1: plushcare.com slash Ihr hört Gedankensalat Der ultimative Podcast mit Edwin Nuriomas Viel Spaß beim Hören Leute, es ist soweit. Willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel Gedankensalat alle, die neu sind, hallo, ich bin Erwa, eure Gastgeberin und herzlich willkommen in meiner Ecke des Internets. Bitte folgt mir auf Instagram und auf Spotify, lasst mir fünf Sterne da, wenn euch danach ist, das ähm, hilft mir sehr. Und an alle, die zurück sind und mich vielleicht schon seit Tag 1 begleiten, willkommen zurück, Habibis, ich küsse euer Herz, schön, dass ihr da seid und ich weiß, ich weiß, ihr wartet bestimmt alle auf Meyers Auftritt, ähm. Und könnt es kaum abwarten zu hören, warum wir gar keine Kinder in diese Welt setzen wollen. Aber ich muss euch kurz noch aufhalten an dieser Stelle. Ein bisschen erklären, äh, was der Ablauf hier von Staffel 4 sein wird. Und so haben wir uns ein neues Format ausgedacht. Ähm, wie ihr wisst, ist der 15. heute, wo die Folge erscheint. Ähm, und es wird auch dabei bleiben, dass jeden Monat am 15. eine reguläre Gedankensalat-Folge online kommt. Also gesellschaftspolitische Themen, wir reden über Sex und Klimawandel und Identität und muslimische Community und was nicht alles, so wie gehabt. Aber zusätzlich wird am ersten jeden Monat, also auch im vierwöchigen Takt, eine Folge mit mir und meinem verlobten Robin zusammen online kommen. Da reden wir zusammen, wie es ist, als Kartoffel und Türken zusammen zu sein, welche Hürden, aber auch welche Freuden uns im Leben begegnen ähm, ihr habt euch Themen gewünscht wie Hochzeit und Kennenlernen und Family und was weiß ich. Also markiert es in euren Kalendern. 1. und 15. ist immer Gedankensalat-Tag. Und bevor es jetzt ähm, losgeht mit der Folge, möchte ich mich einmal bei meinen Steady-Mitgliedern bedanken. Steady ist eine Plattform, die es mir ermöglicht, Gedankensalat zu betreiben. Und zwar gibt es da verschiedene Abonnements. Für 2 Euro, 5 Euro, 10 und 20 Euro im Monat, glaube ich, könnt ihr mich unterstützen, ähm, damit ich diesen Podcast auch weiterführen kann, denn am Ende des Tages ist das kostenlose Bildungsarbeit für euch und ähm, ich freue mich, wenn ihr reinhört und ich freue mich noch mehr, wenn ihr das euren Friends, eurer Family, euren ähm, Onkels, Tanten, Cousins ähm, und Nachbarn und Postboten schickt und ich freue mich auch, wenn ihr 2 Euro im Monat übrig habt und bei Steady ein kleines Abonnement abschließt, ähm, damit das hier kein Minusgeschäft für mich wird. Because, Leute, Inflation und eine Krise, Krise hittet hart. Let's be honest. Äh, und ich muss Zugtickets buchen manchmal, um meine Gäste zu besuchen. Ich bringe ihnen natürlich auch kleine Geschenke mit, als Dankeschön für ihre Zeit und die Mühe. Äh, ist aber nichts fancy, ne? Ich bezahle mir auch keinen Stundenlohn oder so aus. Ähm, so, let's get to the point. Ich möchte euch gar nicht länger aufhalten. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin so, so, so emotional, dass Staffel 4 endlich losgeht. Ich hatte monatelang ein schlechtes Gewissen. Äh, aber es kommt noch ein Live-Update. Ich bin nach Düsseldorf gezogen, habe mein Studium beendet, fange an zu arbeiten, bla 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 bla, bla. Ähm, Und weil sie abgedatet bleiben wollt, geupdatet bleiben wollt, whatever, äh, folgt mir auf Instagram at Da poste ich regelmäßig. Und ich freue mich, wenn ihr mir auch da... Feedback, Kritik und Anregungen schickt für diese Folge, aber auch für jede andere Folge, Ideen, Wünsche, was auch immer. Let me know. Ich freue mich immer richtig, wenn ihr mir schreibt. Unnormal. Und genau, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Jetzt noch ein kleiner Disclaimer. Beim Reinhören wundert ihr euch wahrscheinlich, denn die Aufnahme dieser Folge liegt schon etwas zurück. ja und ich haben uns Anfang des Jahres, glaube ich, getroffen Manche Sachen sind nicht mehr so aktuell, das meiste allerdings schon. Vieles, was gesagt wurde, gilt auch immer noch. Und auch viel wichtiger, heute am 15.09., wo Staffel 4 losgeht und diese Folge erschienen ist, finden in ganz Deutschland Demos statt, Klimademos ähm, von Fridays for Future. Also geht hin, falls ihr Lust habt, euer kleiner Reminder. Alle, die vorhatten zu gehen, danke dass ihr euch einsetzt für eine lebenswerte Welt, für uns und für die nächste Generation. Ähm, wir können uns obviously nicht auf die Politik verlassen und obviously nicht auf die Menschen, die Entscheidungsmacht haben in unserer Gesellschaft. Also ähm, ein kleiner Knicks für euch. Danke für euren Einsatz und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, eins, was wir so noch nicht hatten. Mit einer super spannenden Gästin, die Expertin ist in diesem Bereich, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Hallo Simone und herzlich willkommen beim Gedankensalat-Podcast.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich ähm, will direkt wieder an dich übergeben eigentlich. Ähm, was ich zu dir sagen kann ist, wir sind schon seit mehreren Jahren befreundet und irgendwie habe ich random eines Nachmittags erfahren, dass du Klimaaktivistin bist. <lacht> und ich war so, ah, du auf Lützerad? ah in Lützerat, sorry, also auf Lützerat-Demos und allem drum und dran. Ah, okay, und dann sind so irgendwie zwei Welten für mich kollidiert. <lacht> und dann, eines anderen random Nachmittags, hat mich so die Idee erschlagen, hä, warum lade ich Sumaya nicht mal einfach ein? Es wäre doch die perfekte Partnerin und Gästin für eine neue Folge. Denn, ähm, genau, wie ihr schon raushören konntet, Sumaya ähm, studiert nicht nur, sie ist nebenbei auch noch Vollzeitaktivistin. <lacht> Und äh, ja, stell dich doch gerne selber vor.
0: Ja, mein Name ist Sumeya, äh, Pronomen sie ihr und ich studiere im Moment Linguistik in Düsseldorf und genau, ich bin jetzt seit einigen Jährchen Aktivistin. Es hat angefangen mit den Black Lives Matter Protesten mhm. und dann irgendwann bin ich so rüber migriert zu äh, den Students oder den Fridays for Futures und ähm, genau, da bin ich jetzt Pressesprecherin und mein Hauptfokus bis vor kurzem und eigentlich immer noch, da trenne ich mich jetzt gerade so langsam von, ist äh, Blitzerat gewesen, mhm. ähm, genau.
1: Vielen Dank, dass du heute hier bist und für alle, die gerade zuhören, vielleicht kommt eu äh, euch der Nachname von Simea, den ihr im Titel bestimmt lest oder gelesen habt, bekannt vor. der Dad war letztes <lacht> Jahr schon bei mir als Gast. Ich klappe so also die Familie ab und eins nach dem anderen und wir haben zusammen über den Genozid an den Bosniaken 1995 geredet und das Buch, das er dafür übersetzt hat. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hier kurze Werbeanzeige. Unbedingt reinhören und das Buch lesen. Könnt ihr euch auch bestellen. Aber jetzt zurück zum Thema. Du sagst, du hast angefangen mit dem Black Lives Matter Bewegung und dann kamst so rüber zum Klimawandel. Wie hast du den ja, Anschluss gefunden überhaupt erstmal? Warum dann Klimawandel? Ähm,
0: das war so, also zuerst war ich halt in dieser Black Lives matter Protestgruppe ähm, Einfach nur, weil Menschen sich Unterstützung gewünscht haben in der, bei der Demo in Düsseldorf. Und da dachte ich mir, ja komm, why not? Ähm, und dann war ich auch eine Weile lang in der Gruppe drin. Das ist eine sehr liebe Gruppe gewesen und äh, dann wurden wir von den Students for Future angefragt und die haben halt gesagt, hey, wir bräuchten ein bisschen mehr äh, antirassistische Perspektiven mhm. bei uns äh, in unserer Gruppe oder generell auch Unterstützung. Wollt ihr nicht uns ein bisschen helfen oder wollen wir nicht mal zusammen was auf die Beine stellen? Mhm. Und dann hat es bei mir angefangen mit den ähm, Klimacamps. Es gab so drei, vier Klimacamps in Düsseldorf. Das, da haben wir einfach von Samstag nee, von Freitag auf Samstag äh, direkt an der Kö übernachtet. Und an der Kür <lacht> auf, auf dem Bürgerstein? Auf dem, da ist ja so ein, ähm, am Corneliusplatz, Aha. da ist ja so eine, so eine Wiese. Und da haben wir halt äh, gepennt. Geil. Und halt abends und dann am Morgen danach auch noch Programm gehabt und mhm. alles. Und den, den Menschen, die halt da shoppen gegangen sind, ja. mit, sind mit denen ins Gespräch gekommen. Mhm. Und genau, das hat mir halt mega Spaß gemacht. Und irgendwann war ich dann halt auch mehr an der Klimabewegung drin. Mhm. Und äh, irgendwann, ich glaube ich glaube irgendwie so September 2021, gab es dann eine Großdemo in Berlin und da wurden PressesprecherInnen gesucht. Mhm. Und ich wurde vorgeschlagen, weil ein Freund dachte, ey, die kann gut reden und die ist vor allem auch... Äh, ja. so äh, ja. da wir brauchen auf jeden Fall mehr Kenneggs, die Aha. das machen, ähm, why not do? Und dann habe ich mich dafür auch sozusagen beworben, mhm. ähm, habe gesagt, ich kann das gerne machen, falls es niemand sonst macht, weil Berlin ja. ist schon eine Ecke. Ja. Äh, am Ende haben die zwei jemanden anderes gefunden, aber die haben gesagt, ey, du kannst trotzdem mhm. in der Gruppe bleiben und Pressesprecherin sein und äh, genau, seit ca. Oktober 2021 bin ich Pressesprecherin und ja, tingle durch die Weltgeschichte. Aber
1: wirklich... <lacht> Und äh, dein letztes Projekt war ja jetzt Lützerath, was wahrscheinlich sehr viel Zeit oder die meiste Zeit ins Aktivismus beansprucht hat. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen geredet und Leute, ich bin schockiert, äh, wie viel Menschen investieren und bereit sind zu opfern äh, für die Umwelt gegen den Klimawandel. Und äh, ich wollte dich fragen, was treibt dich an, persönlich dich dafür einzusetzen?
0: Ähm, vor allem Verantwortung, gerade weil wir in Deutschland leben und weil, mhm. auch wenn ich von Rassismus betroffen bin, mhm. habe ich trotzdem mega das Privileg gegenüber anderen Menschen, die jetzt schon krass unter den Folgen mhm. des Klimawandels leiden. Also es ist nicht nur, dass ich sage, wir müssen für unsere zukün zukünftigen Kinder auf die Straße gehen, für die mhm. natürlich auch, aber es leiden jetzt schon Menschen und das zu verkennen ist halt, also man muss diese, diese postkoloniale oder halt mhm. antikoloniale Perspektive auch mit reinbringen mhm. ähm, und ich möchte halt am Ende meines Lebens mir selbst in die Augen gucken können, in den mhm. Spiegel gucken können und sagen können, ey, ich habe alles versucht, mhm. ich weiß, vielleicht wird es nicht genug gewesen sein, mhm. vielleicht schon, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich was gemacht habe mhm. und gerade, dass ich halt so das Privileg habe, es auch zu tun, mhm. heißt ja schon voll viel, also mhm. das heißt ja, dass ich es eigentlich tun muss und ich ich bin ja auch jetzt im Moment Studentin, das heißt, ich habe auch nochmal Privilegien. Ich habe ein Studententicket, ich habe mega viel Zeit. Das versuche ich jetzt gerade einfach auszunutzen.
1: Krasses Vorbild für mich persönlich auf jeden Fall, sehr bewundernswert. Aber vielleicht rudern wir nochmal einen oder drei Schritte zurück. Und für alle, die gar nichts mit dem Thema haben oder überhaupt nicht Bescheid wissen, was gerade hier abgeht, Vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, was ist der Klimawandel, so richtig basic <lacht> gerade und warum müssen wir was dagegen tun und was meinst du, jetzt sind es drei Fragen in einem, aber was meinst du mit einer antikolonialen Perspektive auf die ganze Geschichte und wer ist am meisten davon betroffen, also jetzt bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu benennen? Ja.
0: Also der Klimawandel ist ein Phänomen, das nicht nur menschengemacht ist. Eigentlich mag ich das Wort Menschen gemacht nicht wirklich, mhm. weil die Menschen haben schon super lange auf dieser Welt gelebt, ohne es irgendwie, also immer mit ein, in Einklang mit der Natur. Mhm. Es ist eher System gemacht. Ähm, mm. der Klimawandel ist... Das habe
1: ich noch gar nicht gehört. Ja.
0: Like mhm. ähm, genau, es ist halt ein, ein systemgemachtes Phänomen, das halt einfach äh, durch den Kapitalismus sozusagen zum Vorschein gekommen ist. Seitdem die Industrialisierung fortschreitet, haben wir halt sogenannte, ähm, ja, wir haben einfach bestimmte Gase im, in der Luft, die halt da mhm. reingeblasen werden, mhm. durch zum Beispiel Verbrennung von Braunkohle oder mhm. Erdgas. Ähm, und diese Gase also die nennt man auch Treibhausgase, die er mhm. erzeugen halt diesen Treibhausgaseffekt, dass mhm. halt die, die Luft in der Erde sich halt immer weiter aufwärmt mhm. und äh, nicht wirklich abkühlt. Mhm. Und ähm, das haben halt, das, da sind nicht alle Menschen, wie gesagt, gleich für verantwortlich, sondern es ist halt wirklich nur eine kleine Zahl an Menschen. Ähm, und diese Menschen sind halt diejenigen, die zum Beispiel die Fabriken, die, äh, die Konzerne und alles mhm. im, im Griff haben oder die CEOs sind, mhm. Und die haben halt sozusagen das zu verantworten. Es sind auf keinen Fall die Menschen, die jetzt zum Beispiel im globalen Süden wohnen, also mhm. jetzt die benachteiligten und äh, ausgebeuteten Länder. Es sind auch nicht irgendwie die alleinerziehende Mutter, die jetzt hier in Deutschland wohnt. Mhm. Äh, die ist auch nicht schuld am Klimawandel, mhm. sondern es sind wirklich systematische Entscheidungen, die seit Jahrhunderten abgehen. Mhm. Eigentlich seit gar nicht mal so langem, aber seitdem es diese, dieses System gibt des mhm. Kapitalismus, seitdem geht es bergab. Mhm. Ähm, und da die Menschen, die zum Beispiel jetzt äh, im globalen Süden wohnen, die halt dort massiv ausgebeutet werden und die auch diejenigen sind, die das gerade am meisten sozusagen erleben, also mhm. ob man jetzt sich die Fluten in mhm. Pakistan anguckt oder äh, wirklich ganz schlimme Un Unwetterkatastrophen mhm. in, in Südafrika, also das ist, das hat alles Grund, wieso mhm. das passiert. Mhm. Und ähm, wie gesagt, diese Menschen sind nicht schuld und Deswegen sollte man umso mehr sich darum kümmern, dass wir gegen den Klimawandel kämpfen, weil mhm. wir eigentlich uns ausruhen auf dem Wohlstand, mhm. den wir sozusagen von dem globalen Süden mhm. äh, ja, nach Deutschland oder nach, in den globalen Norden geholt haben. Mhm. Ja.
1: Sehr umfangreich. Ich konnte gut folgen. Danke für die Erklärung. Mhm. Und Du hast schon direkt ein Wort genannt, wo es bei mir klingelt und auch bei vielen Zuhörenden wahrscheinlich gerade. Es lief so sehr durch die Nachrichten und überall war es zu sehen. Hashtag Lizzi bleibt getrendet auf allen Plattformen, glaube ich. Ähm, und du hast gesagt Braunkohle. Mhm. Genau das ist, glaube ich, der Grund, warum Litzi ja abgerissen wurde jetzt schon tatsächlich. Und durch eure Proteste, Demos, die ganzen Aktivisten, die vor Ort waren und die ähm, Journalisten, die sich dafür eingesetzt haben, ähm, konnte das so lange her herausgezögert werden. Das war, glaube ich, das Ziel. Sumeya ähm, ähm, hat sich intensiv damit beschäftigt, äh, mit äh, Betroffenen geredet, ähm, sich informiert mit Leuten, die vor Ort waren. Könntest du uns einen Einblick geben, wie läuft das alles ab? Also ich als außenschöne Person, ich war nicht in Lützi, leider ähm, sehe nur diese Randale und die Polizisten, die in dem Schlamm versinken, verbarrikadierte Häuser und äh, einfach nur Chaos, wildes Chaos. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Was ist die Planung, die Struktur dahinter? Lützi ist ja nicht so ein Dorf, wie man es kennt. Genau. Und Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben?
0: Genau, also Lützerath ist ein Dorf, das ist, liegt direkt am Tagebaurand, also vom Tagebau Garzweiler 2. Das ist in der Nähe von Erkelenz, also mhm. zwischen Mönchengladbach, Erkelenz, in der Nähe von Düsseldorf. Und das gibt es jetzt schon seit einiger Zeit, aber seit ein paar Jahren ist es offiziell gar nicht mehr richtig, also viel bewohnt. Es mhm. war nie ein sehr krass bewohntes Dorf. Ich glaube, mhm. ähm, ich habe damals recherchiert und für eine Hausarbeit sogar mhm. und ich glaube, in den 70ern 1970 waren die meisten Menschen dort und es waren wow. satte 100 Leute. Also wow. es war wirklich, es, ist immer <lacht> ein, es war ein <lacht> kleines Dorf schon immer mhm. und ähm, die der Tagebau, der sollte schon immer, es war schon immer geplant, dass er ausgeweitet werden soll. Mhm. Und schon seit den 80ern steht fest, dass Lützerath irgendwann weichen muss.
1: Mhm.
0: Und seitdem fing halt ein sehr langsamer Prozess des Umsiedelns an. Also dass mhm. Menschen, die damals in Lützerath gelebt haben, das hat, ist auch schon mit anderen Dörfern passiert, zum mhm. Beispiel Immerath. Immerath existiert nicht mehr, es gibt jetzt neu Immerath. Mhm. Aber die ganzen Menschen, die dort gelebt haben, die wurden sozusagen, also die Häuser wurden aufgekauft, denen wurden Entschädigungen gegeben mhm. und jetzt sind die woanders. Dasselbe ist auch mit äh, Lützerath passiert. Ähm, bis zum Schluss ist ein Mensch dort geblieben, der, oh, ich meine, im September jetzt ausgezogen ist. Und zwar der Bauer Eckhard neukamp He Andersrum, Eckhard heukamp so. Und ähm, <lacht> der letzte, letzte Lütze-Rater, sozusagen, ne? ja. genau. Ähm, der hat dort seinen Hof gehabt mhm. und äh, seit circa zweieinhalb Jahren sind dort... Ähm, Aktivisten, die das Dorf besetzen. Mhm. Am Anfang war es nur mhm. die Wiese, es gab da so eine kleine Wiese, die die äh, besetzt haben und vielleicht ein, zwei Baumhäuser. Mhm. Ähm, es waren auch super wenige Menschen dort und seitdem wächst es halt. Und mhm. ähm, jetzt zuletzt waren da halt wirklich mehrere hundert Menschen, die das Dorf verteidigt haben. Ähm, das Dorf hat bis dahin die ganze Zeit selbst verwaltet funktioniert. Also mhm. es gab immer... Es gab Dorfpläne, es gab okay, wer macht jetzt äh, die Küchenarbeit, mhm. wer macht, wer putzt, wer macht die Toiletten, mhm. alles mögliche. Das war alles von den Aktivisten selber organisiert. Ähm, vor einem Jahr wurde auch angefangen, wurden angefangen, diese die Häuser, die da auch waren, zu besetzen, weil ähm, die halt einfach leer standen und dann mhm. wurden die sich einfach genommen. Mhm. Ähm, genau und das, das lief eigentlich relativ gut und jetzt im Januar. Also, es war schon ein bisschen länger klar, aber jetzt im Januar war das dann klar, okay, jetzt wird Lützerath geräumt, mhm. da RWE jetzt einfach diesen
1: Platz braucht. Mhm. So eine richtig heiße Phase hat da genau, begonnen. Da Wir haben uns, glaube ich, Anfang Januar gesehen. Und äh, es war so die ganze Zeit in den Nachrichten, bald ist D-Day irgendwie und mm -hmm. das Abriss naht und alles mögliche. Alle waren so auf Alarmstufe rot. Genau,
0: also es war auch die ganze Zeit, okay, wann, wann geht es jetzt los, geht es jetzt wirklich? Also wir hatten die ganze Zeit das, das Datum der 14. Januar, mm -hmm. geht es wirklich am 14. los? Äh, keine Ahnung, geht es nicht vielleicht früher los, vielleicht auch später, keine Ahnung. Und genau, dann am, äh, am 8. Januar war dann der Dorfspaziergang, es gibt immer jeden Sonntag so einen kleinen Dorfspaziergang, der, äh, der ist wirklich mega mega süß äh, und das, der geht dann immer durch die Dörfer und der war sehr gut besucht und ähm, genau, da ab da ging es sozusagen bergab, also mhm. der achte der war ein, ein Sonntag mhm. und der Mittwoch darauf, also ich glaube das war der zwölfte äh, da wurde bereits angefangen zu räumen und äh, nee sogar der 11. genau elfte sein, ne? ja. äh, da wurde angefangen zu räumen und das ging dann auch ratzfatz also wie kann man
1: sich das vorstellen die Polizei kommt und nimmt mit oder packt die, aus die Polizei packt war ein? schon länger
0: da die war schon mindestens eine Woche vorher da die mhm. war also es war die ganze Zeit am Rand des Dorfes die haben da gestanden die haben da ihr, ihr Polizeidörfchen aufgebaut die hatten da Zelte und Container mhm. und sonst was also, also die richtig waren fett voll, aufgefahren genau ja. ähm, die waren schon die ganze Zeit dort mhm. Also diese, diese Einschüchterung hat schon eine Woche vorher stattgefunden. Ähm, und ab dem Dienstag, meine ich, war es komplett illegal, sich dort vor Ort aufzuhalten. Äh, man durfte nicht mehr rein und raus. Also offiziell hat die Polizei öfter mal gesagt, ja, wer jetzt noch rausgeht, der wird nicht identifiziert behandelt. Mhm. so der wird, der wird einfach laufen lassen. Mhm. Keine Ahnung, ob das jemand gemacht hat. Mhm. Ähm, und wir wissen auch nicht, ob die Polizei halt ihr Wort gehalten mhm. hätte. Aber ja, das hat die halt gesagt. Und ab Mittwoch wurde dann, wurden die ersten Strukturen, also Baumhäuser und, und Häuser und sowas, angefangen zu räumen. Also mhm. die Polizei stellt sich dann, das läuft so ab, die Polizei stellt sich mit einem keine Ahnung, Lautsprecherwagen oder so vors Haus mhm. oder vor die Struktur, gibt dann mehrmals durch. Das passiert auch in anderen Räumungen so. Oder irgendwie, wenn man in der Blockade sitzt oder sowas, dann, sagt die, dann fordert die Polizei einen, äh, mehrmals auf zu gehen. Mhm. Da hat man immer die Möglichkeit, dann auch einfach aufzustehen und zu gehen. Mhm. Meistens, Ungestraft davon zu kommen. Meistens sagen. wird man dann trotzdem. Also identifiziert, oh. aber ähm, genau es wird halt ohne, also es passiert halt ohne Gewalt in Anführungszeichen.
1: Okay. Also doch mit Gewalt. Also es ist halt so
0: Kontakt mit Polizei ist meiner Meinung nach immer Gewalt, deswegen. Ja, ja,
1: ja. Ähm, also genau immer meiden am besten. Immer meinen am besten. <lacht>
0: ähm, genau, aber es ging dann, also die, die stehen dann da, die warten manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde, irgendwie so in dem Rahmen ungefähr. Die mhm. sagen das auch mehrmals. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Baumhaus ist oder so, dann kommen halt die Klettercops. Also es müssen halt äh, extra Cops dafür, also normale Polizisten dürfen da nicht hoch. Mhm. Ab 2,50 Meter 50, äh, sind das entweder die... Kletterkops oder ich
1: meine. Heißt, das, das BFE so?
0: Nein. <lacht> ich, mir fällt nämlich ne, ne, der offizielle ich bin Name überhaupt so nicht Auf der
1: Webseite der Polizei und die sind so: wir bilden aus, jetzt neu, Kletterkops. <lacht> ich meine, die nennen sich äh, äh, <lacht> Höhenpolizisten, aber ich, ich habe keine Höhenpolizei, irgendwie sowas, ja.
0: keine Ahnung. Oder äh, das BFE. Okay. Ähm, die dürfen auch hoch. Und, BFE also, ist. Ha. Bundes.
1: Nein, nicht, ich nicht. Nicht.
0: Keine Ahnung, aber das weiß ich auch nicht. Okay,
1: aber, ähm, alles klar, die kommen dann. Genau, um die den
0: kommen den, dann. Ähm, und es waren schon von Anfang an so Kletterpolizisten vor Ort. Mhm. Ähm, und entweder holen die dich da so da raus, also mhm. mit, mit irgendwelchen Hebebühnen oder die klettern da selber hoch. Mhm. Ähm, oder wenn es halt zum Beispiel in einem Haus ist, dann fangen die an, die Scheiben und Türen einzuschlagen, und da reinzusteigen, die Leute rauszuholen mhm. und so weiter. Ähm, dann wird man, also so eine Räumung Läuft halt so ab, man wird halt rausgeholt und dann wird man identifiziert, also die versuchen einen zu identifizieren. Bei mhm. Klimaaktivisten ist das ganz oft so, dass die sich zum Beispiel die Finger verkleben mit Sekundenkleber und mit Glitzer,
1: Nein. damit äh,
0: genau die Fingerabdrücke nicht Genial. gelesen werden können. Und der Glitzer, ähm, wenn halt super viel feiner Glitzer in diese Geräte ja. reinkommt, gehen die Geräte kaputt. Das, das heißt, das äh, die meisten von diesen Menschen mhm. wurden, also es gab auch Zahlen danach, es wurden super wenige Menschen in diese gefangenen Sammelstelle mhm. ge ge getan, weil mhm. es gab halt einfach keine Chance, so viele Leute irgendwie zu identif identifizieren und mhm. die wollten die auch eigentlich einfach nur aus dem Außendorf raus haben mhm. und die haben halt die ganze Zeit durchgeräumt mhm. Sie, die hatten auch nicht wirklich Bock auf Stress die wollten das jetzt einfach mal durch haben, damit mhm. nicht irgendwie, die machen eine Woche Pause und dann sitzen schon wieder 100 Leute auf mhm. den Bäumen
1: mhm.
0: ähm, Genau, also Wild. einmal durch und dann war es auch durch. Aha.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, das heißt, wie bereiten sich denn die Aktivisten vor Ort auf so eine Räumung vor? Das ähm, hört sich für mich nach viel Planung an, Sicherheitsvorkehrungen, äh, Struktur, man muss organisiert sein, abgesprochen sein. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Um, in Litzerat
0: gab es schon immer so einen Action-Point, also was heißt schon immer, aber gab es einen Action-Point, das war mhm. so ein... Das, damit ist nicht der Laden ähm, gemeint, wo es Ramsch kann. <lacht> <lacht> nee, 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 genau. Es war so ein kleines Häuschen und da, ähm, die haben sich halt für so action also, für zeichen so gekümmert. Die mhm. haben gesagt, okay, ähm, wir stellen, wir sind für die Nachtwachen verantwortlich, mhm. Wir, wir, bei uns können wir unsere, unsere Nachtwachen so organisieren, wir organisieren auch irgendwie Aktionstrainings und alles, damit wir halt auch legal und also so Legal-Workshops haben und alle wissen, mhm. okay, wie verhalte ich mich, wenn ich in Kontakt mit der Polizei komme. Mhm. Ähm, Aktionstrainings sind auch generell, das ist nicht nur so ein Lützerat-Ding, das machen sehr viele linke Gruppen und mhm. vor allem Klimagruppen, einfach um zu wissen, okay, wie verhalte ich mich, was, mhm. was soll ich dabei haben, was soll ich am besten nicht dabei haben, mhm. ähm, wie läuft sowas ab, mhm. ähm, wie kann ich mich irgendwie schützen vor irgendwie Identifizierung. Mhm. Ähm, genau, und dieser Action-Point, der organisiert das alles so ein bisschen der ist auch so ein bisschen so eine Zentralsammelstelle, wenn man zum Beispiel Funken hat, da funken dann sozusagen alle hin oder, mhm. ne? Mhm. Und so, das, das lief schon länger, also das mhm. lief schon seit Anfang an des, des, äh, des Dorfes sozusagen. Ähm, wenn man weiß, okay, jetzt bald ist Räumung, ähm, wird dann halt wirklich aktiv, also wurde aktiv ähm, verbarrikadiert, es wurden die ganzen Häuser verbarrikadiert, mhm. ähm, Einfahrten wurden... Irgendwie ausgehoben auch, dass man da nicht mit einem mit einem Wagen reinkommen kann. Mhm. Ähm, Pflaster wurde aufgerissen. Also es wird, es wird ganz viel gearbeitet und äh, ganz viel rumgeschoben. Mhm. Ähm, es wird auch geguckt, okay, wo möchte ich mich jetzt in der Räumung aufhalten. Wenn ich mhm. weiß, okay, jetzt gleich werde ich geräumt, wo will ich dann sein? Mhm. Möchte ich in einem Haus sein? Möchte ich auf einem Baumhaus sein? Was brauche ich, wenn ich auf einem Baumhaus bin? Was brauche ich, wenn ich in einem Haus bin? Ähm, habe ich eine
1: Bezugsgruppe, also die Gruppe, die sozusagen auf mich aufpasst und ich mhm. auf sie? Was mhm. ähm, richtig wichtig ist, ne? habe ich gerade gelernt. Du kannst ja mal vielleicht von diesem einen Vorfall, den du mitgekriegt hast, mit dem Pepperspray Genau, erzählen.
0: also es gibt ähm, hier beim, bei, der, bei der Demo am Samstag, also es gab nach der Räumung noch eine, noch eine Demo eine ganz mhm. normale Fridays for Future angemeldete Demo mhm. und da hat auch die Polizei gepfeffert mhm. und wir also ich und ein paar Freunde haben einen Menschen gefunden der gepfeffert wurde also mhm. direkt ins Gesicht und er hatte seine Bezugsgruppe verloren mhm. und wahrscheinlich da Trubel. Ne? Genau. genau und der hatte halt, also man hat gesehen, sein komplettes Gesicht war so rot, ihm lief die Nase ohne Ende, er hatte sehr tränige Augen, er um hat wirklich, Schmerz, hatte ohne Schmerzen Ende. ohne Ende, er hat auch gesagt, Leute, bitte helft mich, wurde gepfeffert, er hatte mm. wirklich, er kannte niemanden, wir mussten ihm wirklich die Hände festhalten, mm. damit er damit er sich nicht selbst ins Gesicht packte, mm. während wir ihm die Augen ausgespült haben, also das ist eine sehr traumatische mm. Erfahrung für so einen Menschen und für sowas ist halt die Bezugsgruppe da und mm. dass man auch zum Beispiel, wenn man sagt, Hey, ich habe mega Angst, wenn Pferde im Spiel sind oder mm. wenn irgendwie Hunde kommen oder wenn irgendwie gepfeffert wird oder ich also habe schon Trigger mal, sich gegen genau dass man sich die Trigger erzählt, dass mm. man auch weiß, okay, ähm, worauf achte ich oder mm. machen mir ganz laute Knalle mm. Angst, äh, was mache ich dann in dem Moment oder was brauche ich in dem Moment und wenn eine Bezugsgruppe das weiß, dann kann man so Panikattacken oder sowas vorbeugen und mm. selbst wenn du eine hast gibt es jemanden, der sich um dich kümmert in ja, so einer Situation. Und also, auffängt. genau mhm. In so einer Räumungssituation ist das halt auch super wichtig, dass die Leute das wissen, die mhm. direkt um dich herum sind. Mhm. Und das
1: macht das alles einfach einfacher. Wahnsinn. Also das heißt, aber ihr war zum Beispiel ausgestattet mit Spül, wie heißt das schon? Augenspüllösung. Augenspül. Spül. Also es war ähm, Salzlösung, genau. Ja. Mm -mm.
0: Das hat man also, wenn man weiß, so ja, ich gehe jetzt auf eine Demo und möchte vorbereitet sein, dann ist eigentlich Augenspüllösung nicht verkehrt. Basic Equipment. So. Genau sowas.
1: Mhm. Ähm, was sollte man noch so dabei haben oder was darf man auf gar keinen Fall dabei haben? Was mega
0: schlecht wäre, wäre sowas wie, also meistens interessiert die Polizei das nicht wirklich, aber so Glasflaschen, Metallflaschen, das kann einem als ähm, als, als Bewaffnung ausgelegt werden. Mm. Ähm, sowas wie Sonnenbrillen oder, oder irgendwie äh, Vermummungen, das kann mm. einem auch, das kann man mitnehmen, aber wie gesagt, das kann einem auch als irgendwie mm. äh, Straftat vorgelegt werden, mm. weil man, man muss erkennbar sein in einer mm -hmm. Demonstration. Ähm, sowas wie Waffen, äh, Messer, sowas gar nicht, weil das okay. kann einem auch ja. super schnell ja. angehangen ja. werden. Das ist äh, mega schlecht. Was gut ist, ist zum Beispiel sowas wie eine Regenjacke, dass man weiß, okay, egal bei welchem Wetter, ich bin ausgestattet, mhm. Augenspüllösung, was zu essen, was zu trinken. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, wenn man weiß, okay, wir, das wird jetzt eine super lange Demo, dann vielleicht mhm. auch irgendwie Beschäftigung, dass man irgendwie mhm. miteinander irgendwie, keine Ahnung, Lieder singt oder sowas. Also ja, das, das ja. unterschätzen Leute, das, das liftet den Spirit so hart, wenn ja. man so zusammen irgendwas singt, also ja. irgendwelche Wanderlieder. Geil. Also es, es macht uh -huh. sehr viel Spaß, ja. Genau, also auf jeden Fall auch nicht Sachen, wenn man zum Beispiel in Aktion geht dann auch keine Sachen wie zum Beispiel ein Person, ein Handy. Mm. Äh, Aktionshandy geht natürlich, aber da... Ein Aktionshandy ist... Das ist so ein Handy, dass du extra nur für Aktion hast. Mm -hmm. dass, da hast du eine SIM-Karte drin, die äh, nicht auf deinen Namen ge gespeichert ist, also gemeldet ist, mm -hmm. sondern die hast du irgendwo... her. <lacht> Aha, ich <lacht> verstehe. Ähm, und es ist am, meisten, also am besten so ein Tastenhandy. Mm -hmm. Natürlich, Handy in Aktion ist immer so eine... Ist, also ist trotzdem immer so ein bisschen... Also, man kann halt auch abgehört werden, so, mhm. aber wenn man halt ein Handy braucht, dann mhm. hat man halt so ein Aktionshandy. Mhm. Ähm, genau, das, das dabei haben ist auch gut. Mhm.
1: Wild. Ähm, okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, warum wird Lützerath, warum war das so ein großes Thema, Braunkohle, Klimawandel, dies, das. Was ist jetzt der Stand? Lützerath wurde platt gemacht, der RWE darf jetzt die Braunkohle abbauen was heißt das für uns als Gesellschaft oder für euch auch als Aktivisti? Mhm. Würdet ihr es als Scheitern ansehen oder habt, habt ihr eure Ziele erreicht? Was waren? Ja. Also
0: am Anfang war das Ziel noch Lützerath zu verteidigen. Mhm. Ich glaube, seit ein paar Monaten war klar, dass Lützerath nicht wirklich zu verteidigen ist, mhm. aber trotzdem haben wir es natürlich nach außen hin so projiziert. Mhm. Ähm, einfach um diesen Kampfgeist weiterzuführen. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass es kein Scheitern gewesen ist, wie das jetzt gelaufen ist, mm. weil wir haben einfach so un eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit ja. äh, erreicht. Also jeder hat es irgendwie, selbst
1: durch die ja. Memes,
0: egal ja. was, ja. es ist überall angekommen. True. CNN und BBC haben darüber berichtet. Es ja, war es waren internationale
1: Nachrichten, ja. so, die in Lützerath vor Ort waren. Greta Thunberg war da, genau. Läuber, der so, ja. da hatte dieses große Konzert mit Anne-Marie
0: alles Mögliche, das stimmt. Ja, also es, ich würde sagen, es war, es ist schon gut so. Mhm. Also klar, es ist natürlich echt scheiße, dass das abgebaut wird. Mhm. Und ähm, unser Ziel war ja noch eigentlich, also vor ein paar Monaten hieß es noch, dass Lützerath bleiben muss, damit die 1,5-Grad-Grenze erhalten mhm. bleibt. Also mhm. diese, diese Kohle unter Lützerath, mhm. wenn man die verballert, ist es nicht möglich... Die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Pariser
1: Abkommen. Genau, so also die, die die,
0: dieses 1,5 Grad kommt vom Pariser Klimaabkommen. Mhm. Das wurde 2009, äh, 2015 von mehreren sehr mächtigen Ländern unterschrieben, auch Deutschland. Mhm. Und wir würden uns sozusagen dazu verpflichten, unseren Beitrag zu leisten, mhm. um 1,5 Grad einzuhalten. Mhm. Das ist nicht möglich, wenn wir Lützerat abbaggern. Mhm. Mhm. Ähm,
1: Jetzt ist das nun dann immer leider so. Gut, die Politik ist erneut gescheitert. Genau. Also äh, mhm. Das
0: ist echt schade mhm. und echt scheiße, aber so ist das jetzt. Ähm, wir müssen einfach gucken, was wir da, danach machen. Und mhm. hier ist auch noch mal wieder dieses Thema, wir haben jetzt schon eine Erderwärmung mhm. und es ist jetzt schon scheiße für die Menschen im globalen Süden. 1,5 Grad ist eigentlich auch schon zu viel. Ja. Ähm, und selbst das können wir nicht einhalten, mhm. wenn wir jetzt diese, diesen Quatsch machen. 1,5 Grad ist auch eigentlich, also dass dieses Narrativ ist ein bisschen veraltet. Mhm. Eigentlich ist es auch faktisch nicht mehr einhaltbar. Mhm. Ähm, selbst wenn Litzerat bleiben würde, weil der Trend einfach nach oben geht mhm. äh, und sich überall auf der Welt sonst nichts ändert. Mhm. So. Mhm. Aber ansonsten, äh, genau, also ich würde sagen, als, als, als Deutschland und als Regierung mhm wurde massiv also Da fand ein massives Scheitern mhm. statt. Mhm. Einfach, dass wir unsere Versprechen nicht einhalten und dass wir auch unsere, unsere Verantwortung gegenüber dem globalen Süden nicht gerecht werden. Mhm. Als Klimabewegung würde ich sagen, wir haben alles getan, was wir tun konnten mhm. und haben einfach mega krasse Bilder erzeugt. Mhm. Ähm, nicht nur wortwörtliche Bilder, sondern auch einfach Bilder in den Köpfen der mhm. Menschen. Ähm, ich sehe auch immer mehr Zustimmung für die Men von den Menschen, die sagen, ja, das, was in Lützerath passiert ist, das ist richtig krass, das ist gut mhm. so, jetzt mhm. endlich mal, wehrt sich mal jemand gegen mhm. diesen Braunkohleriesen. Ich habe auch von mehreren Menschen, die, die damals da gewohnt haben, also in, im Umkreis da, gehört, dass sie halt mega froh sind, dass, dass hier dieser Kampf weitergeführt wird. Mhm. Ähm, und es hat mir auch einfach das Herz gebrochen, so wenn ich mhm. von irgendwelchen so 50-, 60-Jährigen gehört habe, ja, damals, ich erinnere mich noch. Meine, meine Klassenkameradin in der Grundschule hat mhm. gesagt, ich ziehe hier niemals weg. Also meine Mama will, dass wir hier wegziehen, aber meine Oma will auf gar keinen Fall wegziehen. Mhm. Ähm, ja, also es ist, es ist echt, also da gehen wirklich Existenzen oder Familien auch ein bisschen mhm. dran kaputt, weil mhm. das ist so ein Trauma, dein, dein Zuhause gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Also nicht nur, dass du es nicht mehr besuchen kannst, es ist einfach weg, es ist faktisch nicht mehr da. Mhm. Und was das mit den Menschen macht, das kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Also es ist wirklich, wirklich krass.
1: Ich denke, ihr habt mit eurem Aktivismus einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, aufzuklären auch diese ja, problematische, diesen problematischen Umgang mit, mit dem Klima, mit so mit dieser, ja, einfach, dass die Politik sich aufkaufen ist, sorry. Ihr habt den Finger drauf gehalten und richtig Salz in die Wunde gekippt. Das war bitter nötig. Und jetzt würde ich gerne so zum Abschluss einen ähm, Blick in die Zukunft äh, mit dir werfen, für alle, die die Süddeutsche Zeitung lesen. Vielleicht ist Maya euch daher schon ein Gesicht oder ein Begriff oder ein Name. Äh, sie durfte nämlich mit ihrer like, wholesome Family ein <lacht> ganzes fucking Interview geben zu äh, Lützerath. Und ihr seid da ähm, an den Werk Tagebau gefahren. Mhm, das ist richtig gesagt, Tagebau. Mhm. Ja, Tagebau, genau. Ähm, und ich war so impressed davon, ihr seid drei Generationen, also wir hatten mit Opa und Mama unterwegs. Ähm, willst du uns einen kleinen Aus Einblick geben, warum es ging? Ja, es ging ähm, halt ums,
0: ums Kinderkriegen und ob ich Kinder kriegen möchte, mhm. weil das ist, ist Klima scheiße ja. Und äh, meine Antwort ist halt nein, ich möchte keine Kinder, unter mhm. anderem auch wegen dem Klima, aber mhm. halt ja, und Klima, das Klima spielt da eine sehr große Rolle mhm, mh. und äh, was das halt auch mit mir und mit meiner Familie macht mhm. und äh, genau, meine Mutter war halt am Anfang der Meinung so, nee, die, die spinnt mal wieder, die <lacht> hat irgendwelche Ideen, aber mittlerweile mhm. ist meine Mutter so ein bisschen auf meiner Seite mhm, und mh. denkt sich auch, äh, sie könnte sich nicht vorstellen, noch irgendwie Enkelkinder zu haben, während sie weiß, dass die, mhm. dass die Welt so scheiße ist, ähm, genau und dann das Interview habe ich mit meiner Mutter und mit der Journalistin geführt und dann zu Dritt und meinem Opa sind mhm. wir dann nochmal nach Litzerat gefahren und haben es meinem Opa gezeigt. Ähm, und dein genau. Opa
1: ist ja eine ganz andere Welt. Das ist ein ganz, halt ganz, ganz anderes Ende von diesem Klimaaktivismus ja. und war so anti-schon fast, kann man ja, sagen. Ja. Ne? Der war so: Lass mich schon ruhig, ich will ja, einfach ja. nur über meine Fernseh gucken ja. und so. Genau. Und dann hast du aber auch bei ihm ein Umdenken bewirken können, tatsächlich. Ja, also ich glaube, er ist sehr.
0: Also ich glaube, das ist mit sehr vielen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um Arbeit zu suchen, mhm. die haben sich, also meiner Meinung nach, haben die ein bisschen Angst, die sich gegen Deutschland, gegen die Regierung irgendwie so aufzulehnen, weil es halt einfach, ja, es könnte sein, dass man irgendwie wieder zurück nach Hause geschickt wird oder dass man keine Arbeit findet oder sowas. Man muss halt dankbar sein für das Land, äh, wo man herkommt. Und das ist halt auch, es ist mir aufgefallen bei, bei, bei türkischen Menschen, die halt äh, so als Gastarbeiterfamilie hergekommen sind, dass die halt auch ganz oft sagen, nee, bloß keinen Stress machen. Mhm. Ähm, und das habe ich auch bei ihm so ein bisschen draus gehört. Mhm. Also dieses, mhm. nee, so, mach mal nicht. so Mach mhm. keinen Stress, mach mhm. dein Ding. Du sollst es mal besser haben als mhm. ich. Mhm. Ähm, mach dein, also, ne, immer mit der Ruhe. Mhm. Also, uns geht's doch gut. Mhm. Ja, und mhm. äh, er hat, glaube ich, also... Es, es kann ich ihm auch überhaupt nicht übel nehmen. Also, so dieses, dieses Denken von, ich habe gerade überhaupt keine Zeit, um mich mit sowas wie dem Klimawandel zu beschäftigen, mhm. das ist halt auch voll valide. Also, ja. wie, wieso, es gab diesen Spruch, wie ging ja nochmal irgendwie. Das, das Ende der Welt ist so ein Problem für andere Menschen, für mich ist das Problem das Ende des Monats, also so, mm. weißt du? Mm.
1: Ja, es gibt viel existenzielle genau. Ängste und ja. Probleme, sorgen. Und das
0: müssen wir halt auch als Klimabewegung mit einbeziehen, dass mm. es halt einfach Menschen gibt, die erstens nicht die, nicht die Kapazitäten haben, sich um sowas zu kümmern und zweitens, mm. dass wir halt auch nicht so mit konsumkritischen ähm, Ansätzen ankommen und sagen, mhm. irgendwie, ja, wenn alle vegan leben, dann ist das gelöst. So klar, Veganismus <lacht> ist super, ja. aber damit ist der Klimawandel nicht so gelöst. So einfach ist das <lacht> nicht. leider nicht. Ja, Nein. Ja. Genau. Das ist
1: dann so ein Klimashaming, ne, ist das Stichwort, glaube ich. Also, dass man das so auf individuelle Personen dann bezieht ja. und so von wegen, ey, wenn die Steak jetzt ist, dann geht die Welt komplett runter. Ja, genau. also, nee, äh, ist es nicht. ist nicht. Also, ein bisschen ja, komplexer. Komplexer, das Ganze. Ja. Ähm, ich finde es einfach richtig, richtig cool. Äh, und anzusehen, wie du dich so über die Jahre entwickelt hast, die Arbeit, die du geleistet hast, geleistet hast und auch weiterhin leistest. Du bist ja noch Sprecherin beim FFF. Ähm, das heißt, wir werden auch in Zukunft bestimmt noch viel mehr von dir hören. Ja. Ähm, bin ich mir ganz sicher. Ich werde euch mehr Instagram auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ihr könnt auch bei Instagram vorbeigucken. Da haben wir jetzt sehr cute Fotos gerade geschossen. <lacht> <lacht> Und äh, genau, möchtest du noch etwas sagen, was dir auf dem Herzen äh, liegt, gerade an äh, die Zuhörenden gerade, die vielleicht ein bisschen pessimistisch äh, gestimmt sind, nachdem mm. platt gemacht wurde ja. jetzt grade. So geht es mir zumindest.
0: Also ich muss sagen, auch wenn Luzerat wirklich krass war als Ort, weil du hast halt direkt daneben diesen krassen Tag gebaut, mhm. trotzdem war es so ein wundervoller Ort, weil es... Weil es es war selbst organisiert, es war schön, es waren Menschen, die, die offen waren und die einen akzeptiert haben, wie man ist mhm. und ähm, das hört nicht mit Lützerath auf. Also mhm. es gibt lauter Gruppen, die so eingestellt sind, die wirklich daran arbeiten, dass sie eine, ein offenes Ohr für alle haben und ähm, genau, mein, mein Appell ist einfach, Leute, wenn, wenn ihr irgendwie Bock habt, was zu machen, organisiert euch, die ganzen FFF-Gruppen, die leben wieder super auf und also waren immer da, aber... Gönnt mhm. euch auf jeden Fall. Es gibt immer was zu tun und selbst wenn ihr denkt, ey, ich weiß gerade nicht, ob das, was ich gerade mache, überhaupt einen Sinn hat, trotzdem ist es einfach schön, mit Menschen umgeben zu sein, die mhm. ähnlich wie einer denken und mhm. ja, kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen.
1: Dankeschön, zu mir ja, für das tolle Gespräch und deine Arbeit. Danke an alle, die zugehört haben und ja, falls ihr Bock habt, euch ähm, für den Klimawandel oder sagt man dann gegen den Klimawandel? Gegen den Klimawandel. Ja, du weißt schon. <lacht> gegen den Klimawandel einzusetzen. Jetzt habt ihr die Know-Hows und Basics. Genau. Und genau, ihr könnt euch ja informieren. Ich werde ein paar nützliche Infos in die Show Notes tun auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Salam und bis dahin. <lacht> Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Alvaro Dilmas. Intro von Dönerboy. Hold up!